0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
1: Sie geht los, die Rückrunde. Wobei, eigentlich ist es gar keine Rückrunde, aber wir nennen es jetzt einfach mal so. Oder sagen wir zweite Saisonhälfte, die startet nämlich. Und zwar morgen. Borussia Dortmund muss zu Werder Bremen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten heute zweigeteilt. Und zunächst begrüße ich den Kollegen Dirk Kramp. Hallo Dirk.
0: Hallo Sascha, ich grüße dich auch.
1: Später spreche ich dann mit Jürgen Kors, der mit mir hier zusammen in Rouen ist, bei der Handball-WM in Frankreich und dann schauen wir noch ein bisschen intensiver auf das, was den BVB generell in der Rückrunde erwartet, aber da Dirk ja in Dortmund vor Ort ist, spreche ich mit ihm über die aktuellen Geschehnisse, zum Beispiel gab es einen hohen Testspielsieg gegen den SC Paderborn, 6 zu 1 wurde da gewonnen, unter anderem hat Marco Reus getroffen und auch 60 Minuten gespielt, aber es gab auch mal wieder eine Hiobs-Botschaft zu vermelden, denn Manni Bender fällt aus. Also wir sprechen auch natürlich, was wir leider machen müssen, über die Verletztenliste und damit beginnen wir. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, Manni Bender fällt länger aus. Was hat er sich zugezogen und wie ist das passiert?
0: Ja, es war ein ziemlich, ziemlich hartes Foul. Ich würde es jetzt nicht vergleichen wollen mit dem seinerzeit von Bacalorz gegen Reus. Das war ja auch in Paderborn, aber es war ähnlich hart. Also es war auch eigentlich unnötig, weil es ist einfach ein Testspiel und ja, auch die Paderborner bereiten sich auf die dritte Liga vor, da muss man, glaube ich, nicht so einsteigen. Er ist ein bisschen von hinten rangerauscht, ist dann auf seinem auf Benders Fuß gelandet und Bender ist dann dabei eben umgeknickt. Und ja, gestern wurde eben bekannt, dass, was man befürchtet hatte, Außenbandriss im Sprunggelenk. Heißt, ja, mindestens vier Wochen, denke ich mal, eher sechs. Bei Reus waren es damals sieben, das war eine ähnliche Verletzung. und ähm, ja, ganz bittere Nachricht, muss man sagen, denn Bender war jetzt so eine Art Schlüsselspieler, denke ich, auch für Tuchel, Er hat sich sehr lobend über ihn geäußert, hat sich sehr gefreut, dass er endlich wieder da war und war so ein bisschen der der Faktor in der Abwehr für für den Punkt Stabilität, hat man sich so ein bisschen was von ihm erhofft, weil er einfach zuverlässiger im Moment agiert und sicherer agiert als vielleicht Mark Bartra noch und ja, es tut mir sehr leid auch für ihn, muss man ehrlich sagen. Er ist ein sehr bodenständiger Junge und sehr angenehm immer. Und wir haben in Marbella mit ihm ja auch länger sprechen können. Da hat man deutlich gemerkt, wie froh er war, dass er wieder dabei ist, dass ihm das auch gefehlt hat, weil er in der ganzen Hinrunde auch nicht gespielt hatte. Ganz bittere Geschichte, dem bleibt das Verletzungspech wirklich an den, an den Klamotten kleben. Und das ist das ist echt nicht schön. Aber gut, man muss da durch. Ja. Das nützt ja nichts. Ne? Und ich denke mal... Jetzt für Bremen bedeutet das, weil Sokrates ja auch noch angeschlagen ist, vielleicht die Variante eben badra Ginta. Ja, muss man sehen, ob das dann reicht in Bremen, aber eigentlich sollte es auch, muss man ja sagen.
1: Verletzungsanfällig ist bei Bender eigentlich schon ein bisschen untertrieben.
0: Ja. Anfälligkeit würde dann ja immer bedeuten, dass er so muskuläre Geschichten hat und einen Schwachstelle hat, bei ihm ist es dann oft auch wirklich, dass er sich einfach nicht schont, vielleicht ist er manchmal ein bisschen zu ungestüm, aber er hat mal hat mal zu mir auch irgendwann gesagt, ja, wenn ich nur 60 Prozent gebe, dann bin ich immer auch nicht der Bänder, dann dann beraube ich mich meiner eigenen Stärken. Er hat ja viel Pech gehabt mit Geschichten, die, ja sagen wir mal, durch, durch Zweikämpfe, er hat einen Kieferbruch mal gehabt, er hat mehrere Sprunggelenksverletzungen gehabt, die dann irgendwie durch Zweikämpfe entstanden sind, also dass er dauernd so muskuläre Probleme hat. Außer jetzt die Schambeingeschichte, die er auch mal hatte und kann man jetzt nicht unbedingt so sagen, aber es ist einfach so, dass er sehr verfolgt wird von Verletzungen und immer wieder betroffen ist und das ist, das ist einfach schade.
1: Wir haben weitere angeschlagene Spieler bei Borussia Dortmund zu beklagen. Einer ist allerdings wieder fit, Marco Reus. Du hattest mir im kurzen Vorgespräch gesagt, das war so ein halber Fehlalarm. Warum war das so?
0: Ja, Fehlalarm, denke ich mal einfach, er, er hatte muskuläre Beschwerden. Ähm, Im anderen Bein, also nicht da, wo er eben auch seine Probleme im Sommer hatte und seine Verletzung im Sommer hatte. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht so eine, so eine unbewusste Schonhaltung war. Auf jeden Fall hatte er muskuläre Probleme, hat dann in Mabea ähm, nach dem ersten Testspiel ein paar Tage nicht trainiert mit der Mannschaft und ja, es ist einfach so, dass bei den anderen dann gleich die Alarmglocken angehen, wenn wenn es um Reus geht, weil er einfach sehr, sehr viele Probleme in den vergangenen Jahren auch hatte. Und ja, er hat seinem Trainer gesagt, du brauchst dir keine Sorgen machen. Tuchel hat jetzt also ein bisschen schwarz gemalt und das hat sich dann Gott sei Dank so als Fehler herausgestellt. Er hat also Dienstag jetzt ohne Probleme gespielt, ist von Anfang an aufgelaufen, 60 Minuten, etwas mehr, glaube ich, sogar Tor geschossen und wirkte jetzt äh, nicht gehemmt oder so, hat sich ein bisschen zurückgehalten in den Zweikämpfen, was, glaube ich, logisch ist. Aber von seinen Bewegungen her wirkt das sehr rund und von daher gehen wir jetzt mal davon aus, dass er also am Samstag auch spielen kann.
1: Das hört sich doch relativ gut an. Vielleicht dann auch eine Alternative vorne drin in der Spitze.
0: Ich glaube eher Schöle. Das hat sich so angedeutet in den Testspielen. Tuchel hat jetzt nach dem Spiel in Paderborn auch nochmal gesagt, dass die Position ist, auf der er der Mannschaft auch im Moment am besten helfen kann. Ist ja auch jemand, der lange verletzt war in der Hinrunde und er hat, mit ihm haben wir auch gesprochen in Marbella. Er hat also auch zugegeben, ganz schwieriges erstes Halbjahr, habe meinen Platz verloren und muss jetzt einfach mal gucken, wo, wo tut sich für mich jetzt ein Loch auf. Und ich glaube, ähm, auf der Seite ist er von der Anlage her vielleicht ein ähnlicher Spieler wie Reus, er kann mit Tempo in die Dribblings, in die Spitze gehen, aber vielleicht einfach wäre Reus Spitze ein bisschen verschenkt, so meiner Einschätzung jetzt. Also ich glaube, es wird eher auf Schöle hinauslaufen und das hat Tuchel auch so angedeutet. Also Reus auf der Seite, Schöle vorne drin, das scheint so die Variante zu sein.
1: Aktuelle Info, was das angeht, Pierre-Emerick Aubameyang mit Gabun wieder 1 zu 1 gespielt, wieder ein Tor geschossen, aber es sieht schlecht aus, was das Weiterkommen angeht. Es muss ein Sieg her im letzten Spiel, sonst wird es nichts und das bedeutet mehr oder weniger, könnte sein, dass ober bald schon wieder zurück ist in Dortmund.
0: Ja, wollte kann sagen, also gut und eigentlich für den BVB, denn er macht zwar da auch seine Tore, hat das Meter tor geschossen, hat im ersten Spiel auch getroffen, aber ich glaube einfach, dass die Qualität der Mitspieler nicht unbedingt reicht. Jetzt wartet ja, glaube ich, Kamerun, das, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist, glaube ich, auch dann der schwerste Gegner eigentlich in der Gruppe und von daher sind die Chancen für den BVB jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich zügig wieder nach Hause dann eben irgendwann in der nächsten Woche schon wieder gehen könnte. Wobei er dann, glaube ich, in Mainz noch keine Rolle spielen dürfte. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles Spekulation, mal abwarten und ja, mal gucken. Ne? Also sie planen erstmal jetzt ohne ihn und haben auch genügend Alternativen. Das ist
1: absolut richtig und ein paar Alternativen, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, Reus könnte dort spielen, André Schürrle wird wahrscheinlich dort spielen und der hat das ja auch in der vergangenen Rückrunde beim VfL Wolfsburg sehr, sehr gut gelöst und ich glaube neun Tore geschossen allein in der Rückrunde, als er in dieser Position aufgelaufen ist. Wir gehen ein bisschen zurück im Mannschaftsgefüge und zwar in die Abwehr. Sokrates hat deiner Aussage zufolge gestern nicht trainiert.
0: Genau, er kam raus mit allen anderen, hat dann aber eben ein individuelles Programm gemacht. Hat nicht mit, zumindest sich nicht aufgewärmt. Wir haben dann eine halbe Stunde ein bisschen durch die Büsche gucken können. Das war ja kein öffentliches Training, auch für uns nicht. Ich glaube, es wird eng, muss man ganz klar sagen. Ähm, Dembela hat ja im Gegensatz zu Sokrates gestern dann wieder mitgemacht. Und ja, er ist jetzt eine Woche raus. Er hat sich ja in, in Mabea gegen Lüttich verletzt. Das ist genau am Donnerstag vor einer Woche gewesen ist jetzt nicht so viel, da wird er nicht so viel verloren haben, aber ich weiß nicht, ob man eben dieses Risiko jetzt einfach geht. Tuchel hat nach dem Spiel in Paderborn angedeutet, dass es wohl für beide dann eben nicht reichen wird für die Startformation und dass er schon froh wäre, wenn eben beide für die Bank in Frage kämen. Wird er vielleicht auf der Pressekonferenz vor dem Spiel dann ein bisschen was zu sagen und das Geheimnis lüften, aber sieht er nicht so aus, als ob Sokrates auflaufen könnte.
1: Zum Zeitpunkt der Pressekonferenz sind wir übrigens mit dem Podcast schon online, damit ihr ein bisschen mehr Zeit habt, vor dem Spiel bei Werder Bremen nochmal reinzuhören. Denn der kommt wahrscheinlich dann höchstens auch nur von der Bank.
0: Ja, er hat ja vor allen Dingen eine, eine, eine Muskelgeschichte, also eine, eine Sehnenzerrung oder eine Sehnengeschichte. Ich glaube, da wird man kein Risiko eingehen. Das hat Tuchel auch angedeutet. Die Notwendigkeit besteht ja auch nicht. Ne? Wir haben äh, Reus wieder fit, äh, wir haben auf der Seite Pulvisic, wir haben Götze, der am Dienstag dann auf der Seite gespielt hat, Kagawa dann zentral gespielt hat. Also es gibt einige Varianten. Da besteht jetzt nicht unbedingt zu so dringend die Notwendigkeit, ihn von Anfang an zu bringen. Ich denke, das wird Tuchel dann vom Spiel abhängig machen.
1: Dann schauen wir auf das Mittelfeld. Da würde ich gerne kurz nur wissen, was ist mit Rafael Guerrero, der zu Beginn der Saison so wichtig war für die Statik des Spiels von Borussia Dortmund, ist er endlich wieder verfügbar?
0: Ja, aber auch nur begrenzt. Ich glaube, da muss man einfach auch den Zeitraum sehen, den er gefehlt hat. Das waren, glaube ich, drei Monate fast. Ähm, äh, ewig lange Zeit und in der Geschichten. Äh, das heißt einfach, da, da geht man überhaupt kein Risiko. Er hat in, in Mabea dann im zweiten Testspiel 25 Minuten gespielt, Tuchel meinte, das wäre schon höchstes Risiko. Ich weiß nicht, ob er da ein bisschen vielleicht übertrieben hat. Aber man merkt auch, jetzt am Dienstag hat er dann auch als Einwechselspieler eine halbe Stunde gespielt. Man merkt schon noch, dass ihm Spritzigkeit fehlt, dass Tempohärte und Ausdauer und ebenso diese ja, Tempohärte, die du im Wettkampf brauchst, die fehlt ihm, glaube ich, noch. Ich glaube, der kann maximal so eine Halbzeit spielen. Und so einen Spieler bringt man dann nicht von der Bank und verheizt ihn, sondern ich glaube einfach, der wird von der Bank kommen und bei Bedarf dann eben, rein und jetzt einfach peu à peu weiter herangeführt werden. Er wird ein wichtiger Spieler werden. Das, das sieht man auch schon, wie er den Ball behandelt. Das kennen wir ja und das, das macht ihn ja auch so stark. Aber eben weil er so lange gefehlt hat, wäre es Quatsch, ihn da jetzt zu verheizen im ersten Spiel. Es kommen ja noch einige. Also er ein Bankkandidat.
1: Ja, vor allem das Spiel in Mainz die Woche danach und dann zu Hause gegen RB Leipzig. Und jetzt haben wir 10 Uhr. 14 und 30 Sekunden. Der Kollege Dirk Krampe hat gesagt, um 10.15 Uhr muss ich weg. Und deswegen, <lacht> ja. tatsächlich, das ziehen wir jetzt eiskalt durch. Wir haben noch Hörerfragen, aber die werde ich später dann mit dem Kollegen Jürgen Kors diskutieren. Ich danke dir recht ja. herzlich, Dirk. Ich wünsche dir einen schönen ja. Tag und natürlich einen schönen Auftakt morgen in Bremen zum Faststart. Der Rückrunde ist es ja nicht ganz, aber ich denke, drei Punkte für Borussia Dortmund sollten drin sein, wie das funktionieren kann. Darüber spreche ich gleich, wie ich gesagt habe, mit Jürgen Kors und jetzt machen wir eine kurze Pause. Nach einer langen Nacht, wie er gerade sagte. Vielleicht muss ich es wegschneiden, aber ich glaube nicht. Begrüße ich jetzt den Kollegen Jürgen Kors, der neben mir sitzt. Wir haben uns uns gemütlich gemacht auf dem Sofa unserer WG hier in Rouen in Frankreich bei der Handball-Weltmeisterschaft und schauen jetzt auf das, was in Dortmund los ist in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen und Monaten. Wir wollen ein bisschen vorausschauen auf die Rückrunde und natürlich vorab noch ein paar Hörerfragen beantworten. Aber zu Beginn mal kurz die Frage, Dirk, Dirk, sage ich schon, Jürgen, wie geht's dir hier in Rouen? Ich habe den Eindruck, dir gefällt's. mir gefällt es auch sehr, sehr
2: gut, es ist ein schönes Städtchen hier. Ja, Rouen ist ein schönes Städtchen, die Altstadt ist echt sehenswert, sehr urig, gemütlich, da kann man schon mal ein bisschen flanieren und insgesamt ist es natürlich ja, schon schön hier bei der Handball-WM, denn es äh, ist natürlich eine spannende Mannschaft, die Deutsche, es könnte ein spannendes Turnier werden, das vielleicht auch noch länger geht und ja, also beim Event über längere Zeit ein Thema zu begleiten, macht natürlich auch immer Spaß. Auch wenn es gleichzeitig natürlich auch immer viel Arbeit ist und ein bisschen Organisiererei zwischen den verschiedenen Terminen zu den Spielen etc. Aber grundsätzlich ist es natürlich ja, eins dieser Events, für die wir unseren Job so gerne machen.
1: Vermisst man den Fußball da irgendwie? Also ich bin ehrlich, ich habe mich jetzt nicht komplett darum gekümmert, was so alles los ist in der Bundesliga. muss meine kicker 11 noch fertigstellen heute Abend, aber so generell für mich ist das jetzt nicht so schlimm, dass gerade Winterpause war.
2: Ich muss auch noch tippen, fällt mir ein, das darf ich nicht vergessen. Ich muss meine Spitzenplätze noch weiter verteidigen. Liebe Grüße an die Redaktionsrunde. Ja, also ich glaube, man, man freut sich schon mal auf die Winterpause, weil natürlich auch irgendwie von Juli, August bis Dezember das eine lange Zeit ist dann, wenn der Ball rollt und dann geht es trotzdem immer schneller wieder los, als man äh, sich das gedacht hat. Ich habe natürlich alles weitgehend verfolgt, was passiert ist rund um die Bundesliga und der Nachrichtenwert in diesem Winter war ja jetzt nicht sonderlich groß bei den verschiedenen Geschichten, die es gab. kann gerne wieder losgehen, ich will es gerne verfolgen, aber jetzt bin ich natürlich erstmal noch auch fokussiert auf die Handball-Weltmeisterschaft und die Bad Boys. Wir
1: schauen mal, wie sie heute Abend spielen gegen Kroatien, alle, die das sehen wollen, können das ja im Livestream tun. Bisschen kurios die ganze Geschichte, wollen wir aber nicht vertiefen. Ich möchte nur erwähnen, dass wir dann morgen das Spiel eventuell auf der Fahrt im Radio hören müssen, je nachdem, wo wir hinreisen, nach Montpellier oder nach Paris, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir haben ein paar Hörerfragen, über die wir sprechen wollen in diesem zweiten Take der heutigen Ausgabe und starten direkt mal durch mit der Frage von Angela, die, die möchte gerne wissen, Manni verletzt, Papa fragt dich, wohl Umstellung auf Batra und Ginter ist ja dann sehr wahrscheinlich, wird das
2: jemals besser werden? Die Frage ist, wo es gerade piekt. Ne? Das Verletzungspech ist dem BVB in der gesamten Saison ja treu geblieben. Mal fehlten vorne Optionen, dann fehlten in der zentrale Optionen, jetzt fehlen hinten wieder Optionen. Ich glaube schon, dass das perspektivisch besser wird in der zweiten Hälfte dieser Saison. Aber es kann natürlich mal sein, dass dann plötzlich auf einer Position zwei Kandidaten angeschlagen sind und dann muss man halt rotieren und sich umstellen und gucken. Aber ganz im Ernst, der BVB-Kader ist so groß und üppig bestückt, nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität. Eigentlich sollte die Mannschaft das komplett auffangen und wenn es jetzt gerade in der Endverteidigung ein bisschen piekt, geht es halt auch darum, dass die Mannschaft da kollektiv besser verteidigt, als sie es zum Schluss der Hinserie gemacht
1: hat. In unserem Rückblick auf die Hinserie haben wir natürlich auch über Marc Bartra intensiv gesprochen, der noch nicht angekommen war in Dortmund. Der muss einen ordentlichen Zahn zulegen, glaube ich, in der Rückrunde, damit er über die Saison hinaus eine Perspektive hat beim BVB. Ich möchte jetzt nicht davon sprechen, dass man ihn im Sommer dann wieder abgibt, aber es könnte sich tatsächlich als Missverständnis entpuppen,
2: wenn er sich nicht steigert. Ja, also Missverständnis von BVB-Seite würde ich nicht mal sagen. Als man den im Sommer für wenig Geld, für 8 Millionen holen konnte, musste man einfach zuschlagen. Von daher... Missverständnis nicht, vielleicht hat man sich, also sicherlich haben sich die Brüsten mehr versprochen von Bartra. er hat auch eigentlich ganz gut begonnen und ist dann irgendwie in so ein, so ein Loch gefallen zwischendurch und dann wollte er es erzwingen, das hat dann dazu geführt, dass er noch fehleranfälliger geworden ist, aber ich glaube, das sind im ersten halben Jahr durchaus Anpassungsprobleme, die man einem Spieler zugestehen muss, zumal er ja auch nicht in Barcelona die größte Spielpraxis über Jahre hinweg bekommen hat. Dass er Qualitäten hat, dass er ein gutes Stellungsspiel hat, dass er technisch stark ist, dass er einen guten Pass spielen kann hinten raus. Das haben wir alles gesehen und der Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt auch, dass es ja gerade beim BVB auch nicht unüblich war, dass Spieler mehr als ein halbes Jahr Anpassungsschwierigkeiten haben und Anlauf benötigen, um dann letztendlich ihre Bestform abzurufen.
1: Nächste Hörerfrage kommt von Patrick, der fragt, die Euphorie des Trainingsauftakts scheint nach
2: Trainingslagerverletzungen, Abstellung und Abgängen verflogen oder täuscht das? Ja, zwischendurch hat der Trainer Thomas Tuchel ja mal Alarm geschlagen, ne, als ihn dann plötzlich wieder zwischen fünf und zehn Spieler fehlten. Aber zum Beispiel in den Fällen von Mario Götze, Marco Reus, hat sich dann ja doch, doch alles als weniger schwerwiegend herausgestellt, als man am Anfang befürchten musste. Von daher glaube ich, wenn wir jetzt gucken, obwohl Aubameyang beim Afrika Cup weilt, obwohl Ramos quasi schon auf dem Absprung ist, sind da immer noch fünf, sechs Kandidaten für die Offensive, die in der Lage sein müssten, eigentlich fast jedes Bundesligaspiel zu gewinnen und zu dominieren.
1: Zum Beispiel das bei Werder Bremen, sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver drüber. Nächste Frage, wann wird und wann darf man den top deal offiziell machen,
2: wenn überhaupt? Ich hoffe es, schreibt der Hörer. Ich nicht, ehrlich gesagt. Es gibt ja unterschiedliche Lesarten zu immer top ne? Also Er ist über Jahre hinweg von den Fachmagazinen als einer der besten Innenverteidiger der Liga auserkoren worden. Man sieht aber auch, wenn man sich sein Spiel anschaut, dass er jetzt ein guter, manchmal auch ein sehr guter, aber kein herausragender Innenverteidiger vielleicht ist. Die Frage ist, wo der BVB perspektivisch auf dieser Position hin will. Denn er hat mit Sokrates sicherlich einen Stammelef-Kandidaten. Sven Bender zählt sicherlich auch dazu, wenn er dann mal fit bleibt. mark Bartra haben wir gerade drüber gesprochen, hat natürlich große Perspektive. Matthias Ginter will man da auch eigentlich nicht zubauen und jetzt, selbst wenn Devin Subotic weg ist, wären das ja schon vier Kandidaten für zwei Positionen in der Innenverteidigung. Dann kommt Toprak ich weiß nicht, wann es offiziell wird, aber es sieht ja alles danach aus, dass das längst in trockenen Tüchern ist. Hinzu als Fünfter, also ich glaube nicht, dass man irgendwie fünf Innenverteidiger braucht in einem Bundesliga-Kader, zumal man sich da immer noch sonst auch behelfen könnte und der BVB auch häufig mit einer Dreierkette gespielt hat, wo man dann vielleicht sogar noch einen Manndecker in dem Sinne weniger benötigt. Ja, ich bin gespannt, was dieser Torpraktil für Auswirkungen hat in der, in der hinteren Zone, dass er zu Tuchel will, dass er zum BVB will und dass er große Ambitionen hat. Finde ich erstmal gut. Das ist ja für ihn auch der nächste Karriereschritt über Freiburg und Leverkusen hin zum BVB. Er hat massig Erfahrung in Bundesliga, in der Champions League gesammelt, international, durchaus viele Spiele absolviert. Von daher weiß man eigentlich, was man kriegt und ja, also wenn die Ablöse stimmt und die Qualität des Spielers zumindest so ist, dass man da nicht daneben greift. Das ist ja schon mal ein Deal, den man so akzeptieren kann. Ob es jetzt die großartige Verstärkung ist, muss man dann sehen. Es gibt wie gesagt da Beide Lesarten, ne? im Sinne von so, ja, ein bisschen mehr als Durchschnitt ist er ja schon, aber bringt er uns jetzt richtig weiter, weiß ich nicht. Bis zu anderen Aussagen, die man hört, so, da hast du mal eine Bank, der hilft uns bestimmt einfach als Option auf dieser Position.
1: Jonathan Tarr wäre mein Kandidat aus Leverkusen, den ich verpflichten würde, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, der wäre ein bisschen teurer gewesen dann. Ne? Das ein oder andere hätte man wahrscheinlich noch drauflegen müssen, aber wo das ja eigentlich schon mehr oder weniger bekannt ist. Der BVB ist seit langem an Ömer Toprak dran. Im vergangenen Sommer wurde das bereits heiß diskutiert, kommt da bereits zur Saison 16, 17. Warum immer dieses Rumgeeier, wenn doch allen klar ist, dass der nächste Saison in Dortmund spielt?
2: Ja, also offiziell gibt es natürlich auch da Richtlinien, an die sich Vereine und Spieler und Spielerberater halten müssen. Ab wann Spiel
1: ja, Moment, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Ja. Aber es wurde ja schon offiziell beim Verein angefragt. Und es kommt ja noch dazu, er hat eine festgeschriebene Ablösesumme. Also wenn man die auf den Tisch legt, ist ja eigentlich alles klar.
2: Na, da müsste ich passen gerade. Ich weiß gar nicht, ob trotz dieser festgeschriebenen Ausstiegsklausel, der Spieler auch mehr als ein halbes Jahr vor Ablauf des Vertrages offiziell angesprochen werden darf. Von daher läuft er natürlich hinter den Kulissen alles immer viel, viel früher und bis es dann rauskommt, dauert es dann vielleicht noch ein bisschen. Warum gerade das irgendwie jetzt noch nicht bekannt gemacht werden darf, da bin ich gerade überfragt, aber es deutet ja alles darauf hin, dass es so kommt. Von daher muss man vielleicht nicht auf die letzte Pressemitteilung warten, die diesen Deal dann bestätigt.
1: Dann schauen wir auf die nächsten Spiele. Da passt die letzte Hörerfrage zu in der heutigen Sendung. Ist Shinji Kagawa ein Startelfkandidat? Der Kramper hat zuletzt geschrieben, er hat sich gut entwickelt in der Vorbereitung und ich glaube, Werder Bremen ist ein Gegner, der ganz gut zu seiner Spielweise passt.
2: Das könnte sein, ja. Ich glaube auch, dass Kagawa, wenn äh, mit vier offensiven Mittelfeldspielern gespielt wird, sicherlich immer seinen Posten da finden kann und wird. Thomas Duchel war in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, nicht wirklich glücklich mit den Leistungen von Shinji. Da hat sicherlich auch Konstanz gefehlt. Da waren vom durchwachsenen Leistung eher mal Ausschläge nach unten und sehr, sehr wenige nach oben. Und für Schinzi wird es jetzt darum gehen, wie es auch für ihn weitergeht. Also er muss jetzt in Dortmund Leistung zeigen, sich empfehlen, möglichst viele Spielzeiten bekommen. Und dann äh, ja, wird sich für ihn auch die Frage stellen, ob das vielleicht seine letzte Saison ist in Dortmund, der jetzt noch zu Ende spielt und er dann noch einen anderen Verein findet. Oder ob er sich eben noch tatsächlich nochmal wieder so steigern kann, dass er auch beim BVB eine Option bleibt.
1: Werder Bremen habe ich gerade schon genannt, der Gegner, morgen um 15.30 Uhr, eine Mannschaft, die in den letzten Jahren sehr, sehr viele gute Spieler verloren hat, immer sukzessive Topspieler abgeben musste. Ich nenne da mal als Beispiel, es fing glaube ich an mit Johann Miku, Ailton damals und so weiter, dann Mesut Özil, also ganz, ganz viele gute Namen und richtig, richtig starke Spieler. Werder Bremen ist nicht mal das Werder Bremen, das es vor zehn Jahren nochmal war. Muss man trotzdem aufpassen, dass man in Bremen nicht die Sache ein bisschen auf die zu leichte Schulter nimmt?
2: Ja, selbstverständlich muss der BVB aufpassen in Bremen, denn ähm, da gewinnt man auch nicht im Vorbeigehen. Auch wenn ich dafür jetzt ins Phrasenschwein einzahlen müsste. Aber ganz im Ernst, wenn man sich den Werder-Kader anguckt und schaut, was da für ein Potenzial drin steckt, vor allem in der Offensive, da gibt es in diesem Tabellenbereich wenig andere Mannschaften, die derart gut bestückt sind mit Pizarro, mit Kruse, mit Junusowitsch, der jetzt allerdings verletzt ausfällt und der ja auch nicht so stark gespielt hat. Aber das ist doch noch der Gnabry, Finn Bartels, der auch immer an guten Tagen mal ein Spiel entscheiden kann. Da ist schon gewaltige Offensivpower. Ne? Jetzt fehlt ihnen dabei, wie gesagt, Junusowitsch und Barkfriede, der für die Stabilität hinten immer ein ganz wichtiger Faktor war jetzt wohl fehlen, von daher ist da vorne top und hinten äh, leider sehr häufig floppt, denn es ist ja fast durchweg die Mannschaft mit den meisten Gegentoren in den letzten Bundesliga-Jahren gewesen.
1: Spiele von Werder Bremen gucke ich immer besonders gerne, wenn der BVB gerade nicht spielt, denn da ist jede Menge Action geboten. Ich gehe davon aus, dass Borussia Dortmund drei Punkte mit nach Hause bringen wird, alles andere wäre eine große Überraschung meiner Meinung nach. Und vor allem ein sehr, sehr negatives Zeichen zum Auftakt in die Nachwinterpause.
2: Ja genau, man musste sich mal auf die Zunge beißen, weil es ja noch das letzte Spiel der Hinrunde ist offiziell. Aber das macht natürlich keinen Sinn, das jetzt irgendwie getrennt zu sehen. Ja und danach geht es weiter mit schwierigen Aufgaben. Ne? Danach ist das Auswärtsspiel in Mainz, dann kommt RB Leipzig, dann kommt Hertha zum Pokal, Viertelfinale. Also ein, ein guter Start mit drei sicheren Punkten in Bremen wäre da schon sehr, sehr willkommen. Denn in Mainz hat es auch kein Gast leicht, da muss man sich auch immer richtig recken, wenn man da was mitnehmen will. Und dann, wie gesagt, Leipzig wird spannend zu sehen sein. Das ist das sechste Topspiel, was dann ansteht. Und dann, wie gesagt, geht es mit DFB-Pokal und Champions League dann schon bald weiter. Von daher drei sichere Punkte in Bremen. Wären sehr, sehr hilfreich, weil das ja auch das war, was auch die BVB-Bosse selbst kritisch geäußert und auch gefordert haben. Die Mannschaft muss einfach konstanter punkten. Nicht mal hier ein Unentschieden oder da nochmal ein Unentschieden, sondern als Borussia Dortmund muss man eigentlich ja, zwei Drittel aller anderen bundesliga clubs schlagen und dann äh, wird es auch in der Tabelle, wie ihr hofft, aufwärts gehen, denn Platz 6 ist sicherlich nicht zufriedenstellend, zumal man ja auch sehen muss, dass die vermeintlich direkte Konkurrenz wie Gladbach, Schalke, Leverkusen weit unter Norm gespielt hat, von daher schnell die Punkte sammeln und dann irgendwie, auch wenn es zu den Bayern nicht mehr hochgehen soll, aber zumindest Platz 3 sollte doch das Ziel sein.
1: In Mainz könnte es auch ein bisschen leichter werden als noch in den vergangenen Monaten, denn Jonas mali ist nach Wolfsburg gewechselt, hat mich sehr überrascht. Diese Personalie aber soll jetzt nicht Thema sein, danach kommt Leipzig, das ist das Spiel, wo man dann nochmal richtig zeigen muss, dass man angreifen möchte in dieser Rückrunde.
2: Ja unbedingt, da gibt es dann irgendwie zwei Möglichkeiten sich ein bisschen Selbstvertrauen zu holen und zu punkten in, in Bremen und in Mainz und gegen Leipzig glaube ich haben die Borussen auch noch was gut zu machen, das Hinspiel war schon ja ein kleiner, kleiner Schocker für die Mannschaft. Das ist nicht ohne Grund, man nicht ohne Grund in Leipzig verloren. Hat. Man hat die RB-Mannschaft ja danach gezeigt in der gesamten Hinserie, wie stark und konstant sie gut gespielt haben. Aber da werden sie sich sicherlich nochmal revanchieren wollen. Und das wäre natürlich dann auch am dritten Spieltag jetzt nach der Winterpause vorausgesetzt. Es gibt so vier bis sechs Punkte aus den Spielen in Bremen und Mainz. Und wenn man dann gegen Leipzig nochmal nachlegen kann, dann wäre das sicherlich der Start, den sich die Schwarz-Gelben alle wünschen.
1: Man hat in der Rückrunde zu Hause Leverkusen, Leipzig... Dann von den Spitzenteams, beziehungsweise denen, die Spitzenteams sind in dieser Saison, spielt man zu Hause noch gegen Eintracht Frankfurt, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegen Hoffenheim und so weiter. Also da sind ein paar Spiele, wo man auf jeden Fall Punkte gut machen kann auf die oberen Plätze zu Hause. Die Heimstärke wird ein ganz großer Schlüssel sein, aber vor allem auswärts muss man sich natürlich verbessern.
2: Ja, beides. Zum Kehr aus 2016 gab es ja dieses 1-1 gegen den FC Augsburg, wo man irgendwie auch gedacht hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist gut, dass jetzt Pause ist. Dann gab es so diverse Halbspiele, die nicht so grelle waren, aber zumindest hat der BVB da richtig gut gepunktet. Und was sind das jetzt irgendwie an die 30 Spiele jetzt zu Hause nicht mehr verloren? Ne? Das auszubauen, diese Serie, ist natürlich auch der Schlüssel, um eben mit Zähler für Zähler nach oben zu klettern. Und die Mannschaften, die man da eben oben nicht in der Tabelle erwartet hatte, wie Frankfurt, wie Hertha, dann auch möglichst schnell zu überflügeln. Oder die Kölner zum Beispiel.
1: Ja, die Kölner, die habe ich eben noch in der Aufzählung vergessen. Das Auswärtsspiel in Köln gab es ja schon und dann gibt es eben noch das Heimspiel dann in der Rückrunde. Wie zuversichtlich bist du, dass der BVB sich direkt für die Champions League qualifizieren würde? Es könnte ja am Ende durchaus so eng, wie das da oben ist, der vierte Platz sein und dann hätte man das Saisonziel verfehlt.
2: Ich bin da schon zuversichtlich und aufgrund der Qualität der Mannschaft, aufgrund der Aussagen auch von vielen Spielern, die gesagt haben, so, sie hätten ja auch sagen können, komm, wir sind irgendwie in der Champions League weiter, wir sind im Pokal noch dabei und jetzt haben wir vielleicht ein paar Punkte zu wenig in der Bundesliga, aber die holen wir schon. Aber so haben sie sich eben nicht geäußert, sondern gesagt, wir wollen da angreifen und wir haben da noch was, was gut zu machen. Wir müssen weiter nach oben, das geht so nicht. Ja, mit, mit, diesem, mit dieser Leidenschaft, mit dieser Motivation sollte ihnen das auch gelingen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der BVB irgendwie die Saison als Fünfter oder Sechster abschließt. Thomas Tuchel, ich habe es vor der Saison gesagt, es ne, wird eine Saison, wo man auch Sehen wird, wie gut der Trainer ist und wie gut es läuft. Da gab es natürlich eine Berg- und Talfahrt in der Hinrunde. Aber er hat natürlich einen Luxuskader für, für Dortmunder Verhältnisse zur Verfügung. Und man hat ihm ja ein paar handwerkliche Fehler nachgesagt mit zu vielen taktischen Umstellungen, zu vielen Rotationen in der Aufstellung. Er muss jetzt auch in der Rückrunde zeigen, dass er mit dem BVB auch an normalen Tagen, die keine Festtage sind wie in der Champions League, durchweg das Spiel nicht nur dominieren kann, sondern auch die Punkte einsagt.
1: Ich kann jetzt schon sagen, was eigentlich meine Highlights sind in der Rückrunde, worauf ich mich besonders freue. Das Heimspiel gegen Leipzig auf jeden Fall, dann so ein Spiel gegen Köln. Ich glaube, da wird eine ganz große Stimmung sein gegen Ende der Saison fast schon und Benfica. Da freue ich mich irgendwie total drauf, weil ich finde, das ist so eine traditionsreiche Mannschaft, hat zweimal schon den Europapokal der Landesmeister gewonnen und in den letzten Jahren ja auch in der Europa League häufig relativ weit gekommen. Ganz, ganz großer Name. Was sind so die Punkte, auf die du dich freust jetzt in dieser Rückrunde? Ja, ich würde auch vorher schon das
2: Pokalviertelfinale gegen Hertha... Das ist, ja ist es das Viertelfinale? Ich bin mir nicht sicher, ob es sogar noch das Achtelfinale ist. Ja, es müsste schon das Viertelfinale sein. Das kann sicherlich auch nett werden, ne? Flutlichtspiel gegen einen wirklich guten Gegner zu Hause. Das sind ja eigentlich in Dortmund immer gesetzt Hochtage gewesen. Ja, das sind sicherlich... Also Champions League ist natürlich immer ein Highlight. Der Gegner diesmal ist ein spannender, es ist mal mal nicht Real Madrid, sondern ein anderer lukrativer Gegner, der aber trotzdem sportlich machbar ist. Das ist sicherlich... Könnte spektakulär werden. Und äh, ja, in den letzten Jahren hat es der BVB ja immerhin geschafft, konstant bis zum Ende der Saison äh, dabei zu sein und auch ein Endspiel zu erreichen. Und mal schauen, ob das wieder gelingt und ob denn diesmal die Saison auch mit einem Titel dann gekrönt werden könnte. Oh, so weit willst du gehen? Ich würde es nicht behaupten, aber ich kann es mir gut vorstellen. Denn äh, also bis ins Pokalfinale vorzurücken, wäre sicherlich machbar. Je nach Auslosung auch Gut machbar. In der Champions League wird es wahrscheinlich nicht für ganz vorne reichen, aber Viertelfinale ist, denke ich, drin und dann kommt es nochmal auf die Auslosung an und dann braucht man halt zwei gute Abende, dann, dann kann es da sogar auch noch vielleicht eine Runde weitergehen, aber das Viertelfinale, denke ich, sollte drin sitzen und in der Bundesliga gibt es natürlich keinen Titel zu holen mehr in diesem Jahr, das ist richtig. Schauen wir mal, ob es
1: tatsächlich zu einem Titel reichen würde. Es würde mich ein bisschen überraschen, bin ich ganz ehrlich, nach dieser Hinrunde die nicht so war, wie man sich das bei Borussia Dortmund vorgestellt hat. Jürgen, herzlichen Dank. Alle Infos, ihr wisst das ja, bekommt er bei Facebook und bei Twitter. Der Kollege Dirk De Krampe ist unter Ed De Krampe unterwegs. Dann haben wir Ed Jürgen Kors und Ed Sascha Staat. Alles relativ simpel und einfach zu merken. Der Kollege Ed Matthias Dersch ist, glaube ich, demnächst dann auch wieder aktiv und zurück aus dem Babyurlaub. Und alle weiteren Infos bei facebook.com ruhrnachrichten und unter ruhrnachrichten.de und unter @rn_bvb. Dann soll es das gewesen sein. Viel Spaß dann allen, die jetzt mit dabei gewesen sind unter generell allen Borussen morgen, die nach Bremen reisen und wir hören uns dann nächste Woche mit der Analyse zum Bremen-Spiel und der Vorschau auf das Spiel gegen Mainz wieder. Bis dann.
0: Der heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.